1: Homem. Aquele abraço!
0: Ô Vitor, fecha o microfone. Valeu. Salve, salve Brasil, está no ar mais um Rebatida. Eu sou o Thiago Mares, o nosso querido Red Bus Brasil no Twitter. E hoje é dia de Jack Robson. E pra falar de dia de Jack Robson, está é comigo ele. Felipe Martins, o nosso SoxCast. Salve, povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para mais um, falar
2: aí de um, de, uma, de um tema, infelizmente, ainda bastante delicado, mas que, felizmente, existe uma noção aí maior ultimamente dos próprios
0: jogadores, inclusive, para a importância da Que bom. E comigo também sai ele, Vitor Silva, o Vigilante BR, também barra os News. Salve, salve, galera.
3: Thiago, Felipe, é tema com o Felipe já adiantou bem delicado e pelo que a gente acompanhou essa semana e tudo mais a gente pode ter uma pequena dimensão do que os atletas é, enfim o que, que eles passam né, na, na vida e tudo mais e tal e fica uma reflexão bem 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 pesada para gente né então é, não não está sendo uma uma semana fácil né tem que isso eu, 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 eu admito né porque vendo as histórias, né, e tudo mais, mas que eu, eu acompanho bastante o Horus também, né? Então, o time teve a ah, os seus, os seus, posso falar, suas reuniões, né? Um momento muito emotivo também na semana e talvez acredito eu seja, acho que um, um momento que a gente consiga entender a melhor o que significa é, para valer mesmo o que é o Jack Robson the
0: como todo mundo sabe, o Rebatida faz parte da rede Fã net que conta com 49 podcasts, incluindo NFL com o podcast do Fã net NBA com o Noaro, Rock com o Icecast, Reba... é... Ligas Menores comigo e com o Vitor no show do show, e também toda a gama de podcasts de NFL, NBA e MLB das franquias. E claro, agora a gente com o 49º podcast da, da Rede Fã Net nós temos Fantasy Football, que é comandado pelo nosso companheiro Tiago Cordeiro, que comanda o Rebatida na segunda-feira junto com o Tassi e com o Guto. E claro, você pode ler várias matérias no site do Fã Net o qual o Felipe Martins escreve. E Felipe, qual foi o tema dessa semana do seu texto? Essa semana, a Guto e eu, o Guto do
2: Young Cash, a gente está trabalhando num... Um, uma série de palpites aí, na verdade uma tradução de um conteúdo feito pelos jornalistas da, da que, que cobrem, né, os beat writers que cobrem os 30 times da Major League Baseball sobre qual seria o grande chute, o grande palpite sobre cada um dos times, seja trocar um jogador específico, não troco, trocar o um jogador específico não trocar ninguém, ou enfim, ficar parado esperando o tempo passar e aí a gente já fez, já está publicado né o da, da Liga Americana os 15 times da Liga Americana e entre hoje, sexta-feira ou amanhã, sábado, deve sair da Liga Nacional também mais 15 times aí. É, Maris, Vitor, hoje, no dia 28 de agosto, foi a data escolhida, né, a gente até vai falar um pouco mais sobre isso, mas, enfim, foi a data escolhida para celebrar a, enfim, comemoração do dia 15 de abril, se eu não me engano, que é, de fato, o Jack Robinson Day, né, o dia que o beisebol para aí para jogar muito mais em memória ao feito, né, do, do Jack Robinson do que necessariamente cumprir tabela, né, o dia que todo mundo joga com a camisa o número dele e tal, enfim, tem todo o simbolismo histórico, e infelizmente esse ano a gente tá, enfim, testemunhando um baita movimento, não só na liga do beisebol, mas basquete também, a, a, a liga do hóquei, a Major League Soccer, enfim, todas as ligas profissionais dos Estados Unidos que estão ativas, né? só a NFL nesse momento não está, em que, cara, infelizmente a discussão continua valendo, né? A gente tá infelizmente vendo aí é, que essa discussão toda do, do porquê que a gente celebra o Jack Robinson Day, ela continua válida né? Infelizmente nós estamos numa semana sem entrar muito em méritos em que novamente houve conflitos, né? Movidos pela, pela temática da raça nos Estados Unidos, da... É, a conflitos étnicos, vamos dizer né? envolvendo negros e brancos e a forma como isso reflete no esporte principalmente de como os jogadores negros estão se posicionando e demandando um posicionamento da liga é, faz com que a gente tenha jogos pa é, paralisados, cancelados justamente em protesto e a gente volta a ter não só fãs reclamando por conta disso porque fã a gente sabe que a comunidade é realmente muito grande e muito diversa, mas você tem colegas de time, às vezes de jogadores negros, que tão, não, não conseguem compreender a magnitude dessa, dessa manifestação. Né? Então, realmente é uma temática complicada da gente falar, muito triste da gente ter que voltar a pautar né, esse assunto. Você vê, faz aí quase 80 anos que o Jack Robinson quebrou a barreira da cor no esporte, e em 2020 a gente volta a falar de racismo no beisebol, né? É, são alguns dados até para a gente discutir hoje, se, se enfim, para quem não, não, não acompanha a fundo a liga, é, 2019, 2020 nós tivemos 7,8% de todos os jogadores que estavam no, em algum elenco de time no opening day, né? No primeiro dia da temporada apenas 80 jogadores dos sei lá quantos é, mil jogadores dos times de beisebol de cada uma das 30 equipes foram jogadores negros é, então é muito pouco se você considera a, a, o tamanho da população negra nos Estados Unidos que é onde esse esporte é, mais é jogado né? enfim, é um dos grandes esportes do país e a gente ainda entra nesse questionamento, será que é, a, 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 a liga não tem que ser um pouco mais incisiva nas, na, nas campanhas publicitárias, nas discussões nos, nos próprios protestos né pra gente não cair em toda vez que tem um protesto de um jogador questionar se é válido ou não, porque obviamente, quando você vê dados e você vê a insatisfação de alguns jogadores tem pelo menos 14 times, aí metade da liga em que só há um jogador negro no time então é bastante coisa, bastante dado, bastante informação pra gente, é, enfim, ruminar e, e pensar justamente no, no dia que se celebra o Jack Robinson Day.
3: Bom, o Jack Robinson foi só, só simplesmente o primeiro atleta negro a, a atuar num, nas grandes ligas, né? Lembrando que antes do Jack, Jack Robinson chegar, né, o, existia as Negro Leagues. Que seriam as ligas voltadas somente para jogadores negros poderem atuar, porque tinha toda, toda essa questão da barreira racial, né? nos anos 40 e tal, onde, onde o racismo imperava bastante. E o Jack Robson foi o primeiro cara, é, o primeiro atleta negro a atuar no jogo de Major League Baseball, que é quando é comemorado o Jack Robson Day, né? Que foi no dia 15 de abril que ele fez a sua estreia na, na MLB graças ao Jack Robinson, é outros jogadores é puderam é, quebrar a barreira e puderam estrear. Né? Você tem, por exemplo, o Mays, né, que que foi um dos grandes, é foi foi um dos grandes rivais, né, assim que pode falar que ele fez a carreira toda no a carreira quase toda no, no, no New York Barra São Francisco Giants. É, outro exemplo também muito bacana é que que o próprio Twitter do Oreo soltou, eu já tinha visto já o depoimento completo, que foi quando o Frank Robinson é, fez a sua cerimônia no Hall da Fama, quando ele foi eternizado, é, onde ele faz o. no final, ele coloca o seu último agradecimento é, ao Jack Robinson, porque graças a ele, é, os negros puderam ter espaço, puderam jogar na, nas grandes ligas, né? Então, é um legado muito grande que, que ele deixou e mesmo que a gente forte, ver lá, anos 4 exato, e como forma de, de lembrança, né, para lembrar sempre do, do Jack Robson é, todo dia 15 de abril é, originalmente é o Jack Robson Day, é, o que significa que de 2004 em diante todos os jogadores que atuaram nesse dia usaram o número 42 como lembrança ao Jack Robson por ter, por ter quebrado a barreira, a barreira racial e no caso é, tá comemorando esse ano especificamente dia 28 de agosto, porque foi o dia em que o. Vou até pegar aqui o tweet. Foi o dia em que o Brent Brant Rickey é, se reuniu com o Jack Robson para discutir o seu futuro na, nas grandes ligas, né? Então foi a partir daí que começou. Foi o primeiro, foi o primeiro passo. Isso aí foi em 1945. É. Onde o Jack Hobson ainda atuava, se me falha memória, acho que era pelo, pelos Monarchs, na, nas, 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 nas Negro Leagues, isso. Isso, tanto que, tem outra curiosidade, é, o shortstop do Orioles, o Rich Martin, o avô dele jogou com o, com o Jack Hobson nessa equipe. Foi, curiosamente, foi o único Open Day nas, nas Negro Leagues que o Jack Hobson fez, é, em 1945, se me falha memória. Então... Esse é o legado que se deixa, e além disso, é, a MLB aposentou o número 42. Em todas as franquias, é, o número 42 está aposentado sempre é em memória, em lembrança ao Jack Robson e o, e o que ele conseguiu, que é um marco muito grande que está que aí, para quem quiser ver e lembrar sempre que todos têm vez no, no esporte, né? sem essa questão de barreira racial nem nada. Mas... Parece que isso não. Inclusive, o, né? o
2: Vitor comentou, né, da, da Médio League ter aposentado. Até poucos anos a gente tinha o último grande atleta, né, enfim, autorizado a manter o número 42, que era o Mariano Rivera, né. Hoje, de fato, ninguém mais usa o número, né? Então é, é uma simbologia muito forte, porque é aquela coisa: é o único número que nenhum jogador do esporte consegue, é, está usando. Ele está na fachada de todos os estádios da Major League Baseball justamente pela importância que o jogador tem para a história do esporte, né? É, enfim, é, é realmente é, é algo muito legal assim a história em si, embora triste o, o motivo dela, mas é é bonito de ver como o esporte teve toda a reviravolta, é, como vocês comentaram, né? Existiam as Negro Leagues que eram a, a, as ligas organizadas pelos próprios atletas negros que não tinham acesso aos times é, da Major League Baseball e, e inclusive a Major League Baseball há pouco tempo atrás fez um compilado de coisas que, que as Negro Leagues depois da queda da barreira, né, da quebra da barreira, coisas que existiam nas Negro Leagues que não existiam no, na, na Major League que revolucionaram o esporte entre elas até o fato de, de o jogo poder ser jogado à noite porque como os negros em geral estavam é, em outros, enfim, outras profissões, né, na época não existia o profissionalismo, entre aspas, os negros, o, o, boa parte dos jogos visando ter mais a torcida dentro dos estádios, os jogos das Negro Leagues eram jogados à noite, então os primeiros estádios que tiveram refletores foram os, os estádios das Negro Leagues, então hoje é, é tão banal você ter um jogo à noite, praticamente todos os jogos do beisebol são à noite, né, então é, é importante a gente entender o aspecto da conquista, né? Que o Jack Bradley que o Jack Bradley, Bradley, Robinson traz para o esporte, é, até fica a sugestão, né? Quem nunca assistiu o filme 42, né? O é, que fala justamente sobre essa história, tem uma boa parcela. Claro que é, é um roteiro de Hollywood, né? Tem todo o romance, mas mostra bem o que que a, a, o peso dessa conquista que o Jack Robinson teve no e a importância disso para o esporte.
0: Tem que dar uma importância maior para os negros. E a gente só dá dando importância maior para os negros, a gente consegue alcançar coisas importantes na vida social. Que o esporte, diferentemente que a Globo fala, bastante que esporte e política não se misturam. E, esporte, e a gente sabe que a, o Sport é um, uma ferramenta de inclusão muito forte. Não, e não é somente o separar uma coisa da outra. Temos que incluir uma coisa na outra. Bueno. E Vitor, começando o nosso, nosso queridíssimo Buffalo Blue Jays.
3: Buffalo Blue Jays, vamos lá, é o time que vem numa, numa boa ascendente é, nos últimos 6, 8, 9, 10, 11 jogos venceu 8, perdeu apenas 3, é, curiosamente perdo, empatou a série contra, o, contra a Tampa Bay, que foi uma das indicações de série alternativas né? foi uma série muito bem disputada foi muito bem no, no aperto mesmo aí contra a Boston é, perdeu na abertura da série e depois passo, passou o Trator, né? você pode falar, foi 9 a 1 um. E é um time que tá conseguindo se virar até bem, né, porque você, vamos lá, você perdeu o Bobiché, porque tá, perdeu com um problema no joelho, parece que ele é mais grave, só que o Bobiché já voltou a treinar, que a gente fala treinar com, com bola, né, só que a expectativa é que ele volte pro final do mês de, final do, do mês de setembro. Você é, tem o Jordan Romano, que a gente até falou no show antes do show, tem sido um dos umas um surpresas vindo no bullpen da equipe que também tá com desfoque, que tá sem o Ken Giles. É, você tem o Oscar Hernandes, que também está fazendo uma temporada muito boa, é o líder do time em home, de home, em home runs com 11. Você tem o Kavan Bidjo, né, que da, da molecada é o que vem jogando melhor, né, do trio. Porque enquanto o, o Vlad Jr. está é, um pouquinho abaixo do que a gente esperava dele, o Cavan Bidio vem numa ascensão muito boa. É, já são 6 home runs para ele, 16 RBIs, aproveitamento de 27,5%. E o momento é tão bom que que Toronto até, até resolveu ir às compras, né? Fez a troca pelo Taiwan Walker na última... É, ontem, né? Na quinta-feira, a gente tá gravando podcast, esse, podcast, esse episódio na sexta-feira, pra reforçar a rotação, porque você tem ali o, o Hinjin Ryu, que é, um, que é o ace do time, que tá de fazer uma temporada legal, é, só que o restante da rotação que tá sendo um problema. Então, Taiwan Walker, né? Depois de cinco jogos da sua volta para Seattle, agora já tem uma casa nova, e... Deve estrear em breve pela equipe de Toronto. Se a temporada acabasse hoje, antes dos jogos começarem, Toronto seria o. ficaria com a oitava vaga, seria o último classificado aos, aos playoffs, né? Tanto que, segundo o Baseball, Refer o Baseball Reference, é, Toronto tem 70,3% de chance de se classificar após temporada. Ou seja, as chances de Toronto são altas né, de, de conseguir a vaga. Então é um time para ficar de olho sim. É, mesmo se tivesse inteiro, provavelmente poderia estar tá muito bem melhor é, classificado, né, a gente pode dizer assim, está muito, muito melhor na tabela, mas o momento que o, time, que o time vem passando e tal tem se virado até bem, até que até ligaram o empolgou, né, que a gente costuma brincar. E é isso, né tem que, tem que olhar com carinho para esse time de Toronto sim, porque com o playoff estendido, o time pode entrar.
2: É, eu, eu ia pegar esse gancho justamente, Vitor, falar de, por conta dos playoffs estendidos, é que qualquer time que engata em uma sequenciazinha de vitórias e aquece um pouco, vira um contender, né? Porque tá aberto, metade dos times vai, vai entrar nos playoffs, metade dos times da liga, tem muito time ruim, né? Muito time fraco em reconstrução, e me parece que o Toronto virou a chave não só do empolgou, mas do, de ser um time vendedor aí nessa deadline para ser um time que vai buscar um, uma gordura a mais para queimar, né? É, você comentou do, do Teles... É... Né, enfim, os que estão se destacando eu ainda adicionaria o Grishuk também que é o trio de, de ofensivo aí do, do campo externo do, do Blue Jays é muito jovem muito bom, né, muito dinâmico o Grishuk, o Lourdes Gurriel Jr o, o próprio Teoscar Hernandes é, é um time chato de jogar, a série contra o Red Sox foi, foi um exemplo disso né? o Red Sox conseguiu reverter o primeiro jogo é, da quarta entrada para frente, não cedeu praticamente mais nada e virou em compensação, o jogo 2, Red Sox conseguiu só três rebatidas contra o time inteiro do, do Blue Jays, todos os arremessadores, os bons e os ruins, justamente porque o time tem uma defesa bem sólida, um ataque fatal quando começa, em, em, é, né, vai encaixando rebatida, 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 se, é, consegue conquistar os, as andadas, enfim, o um time chato de bater, tá jogando com, com sobra aí em relação a alguns outros adversários, e eu não sei se o Vitor até concorda comigo, o Blue Jays está crescendo justamente num momento pior aí, do, do Red Sox não é um momento pior porque a temporada inteira está ruim, mas pega um momento um pouco mais fraco do Baltimore, pega um momento aí provavelmente vai pegar um, alguns jogos contra o Yankees, que o Yankees está mal também, é, é a hora para o Blue Jays crescer, né?
3: Sim, sim, concordo plenamente, é, lembrando que Baltimore é o primeiro time fora dos oito, class, dos oito classificados. E Baltimore, que teve a maior queda, se assim, não memória no memória, pela chance de playoff pelo baseball reference, o time já estava já abaixo de 30%, né, então, de acordo com, a, com, a, com o site, né, Toronto já está com, com, meio caminhando para se classificar os playoffs. Bom... É, Toronto tem a série contra o Orioles e a, o restante dos do jogos de Toronto até o final é, eles enfrentam Miami Marlins, dois jogos, Boston Red Sox, quatro jogos, esses jogos fora de casa. Aí vai enfrentar o Mets, é, vai, fazer a, vai enfrentar os dois times de Nova York, primeiro o Yankees em Buffalo, depois o Mets em Buffalo, amb, ambos séries de três partidas. Depois sai para enfrentar o Yankees no Bronx, mais três jogos. Aí sai para enfrentar o Philadelphia Phillies, que também é um time que está muito constante. É, três, é, quatro jogos na Filadélfia, encerra, encerra em casa contra o New York Yankees, quatro jogos, e fecha contra o Horus também, fecha contra o Horus em três partidas. Então o time que tá bem, tá, vai aproveitar a sua chance sim, né, tá, tá num momento muito favorável e com, e com tudo tudo conspirando a favor, né, a gente pode dizer assim, porque para um time que a gente já citou, todos os, todos os desfoques possíveis, ainda tá conseguindo, tá conseguindo entregar, está conseguindo produzir alguma coisa, então é algo a ser bem bem lembrado, bem mencionado e aplaudi também o que a galera lá no Canadá Barra Búfalo vem fazendo. Olha, é, dos jogos que eu, que eu pude ver do Rio, ele não tá jogando mal. Só que é aquilo. Eu difícil, eu falando pessoalmente, eu dificilmente ia esperar uma temporada é, top de linha do Rio igual foi 2019, por exemplo, que o Rio jogou fino da bola. Mas ele, tem, ele vem fazer uma temporada bem decente até. É, os números ele até aqui. Ele jogou 6 partidas. É, campanha de 2-1. IA de 3.19. É o menor IA da rotação do Toronto Blue Jays. que estão classificados para a rotação. É, cedeu apenas 23 rebatidas. 11 corridas. Ele cedeu todas merecidas. Todas na conta dele. Cedeu apenas 3 home runs. 9 é, walks. Que é o um número... É, número expressivo em, em 31 entradas né? e 33 strikeouts que ele, que ele já eliminou. Ele é o líder da, da, do time, do, da, é o líder do time, é o líder no geral do Blue Jays. FIP de 3,25, né? mesmo jogando em, campos, em campo de triple A, jogando em, em campos onde é mais propenso ao rebatedor, como, como é o caso de Baltimore também, onde já atuou por lá, e aí, de cento, e aí mais de 146. Então é um cara que pode não ser o que está entregando é, do que jogou em 2019, porém não está devendo nada em 2020.
2: Eu acho que jogar é exatamente o que está jogando assim, um time difícil de, de se contornar. E eu acho que o, a melhora é justamente que o Toronto conseguiu explorar na, nessa deadline até agora, né, de, de aprimorar um pouco os arremessadores, porque o ataque é redondo, é difícil você eliminar o time. É... Como o Vitor comentou, aí você tem jovens talentos que cara, são chatos de você eliminar. Um time que corre bastante, que é muito sólido na defesa. Se consegue melhorar aí um pouco que seja nos, nos arremessadores, vai entrar quente nos playoffs. Claro que tudo depende de chaveamento. E eu acho que, na verdade, os playoffs, a, gente, a dificuldade que a gente vai ter de, de prever até é porque os times vão jogar contra adversários novos, né, que não jogaram o ano inteiro, porque justamente por conta da, re, da reconstrução das divisões, a gente dificilmente vai ter conflitos que aconteceram nessa temporada, né, então fica é difícil prever, mas eu acho que, que o Buffalo Blue Jays, aí, como a gente está chamando esse ano, vai, se conseguir classificar, vai manter esse time rápido, que é difícil de eliminar, muito, muito incisivo no bastão, e que, claro, precisa melhorar ainda um pouco no, na parte dos arremessadores, o bullpen ser um pouco mais sólido do que tem sido, e os arremessadores titulares conseguirem aguentar mais entradas.
3: E só lembrando, é, se esse time entrar os playoffs, é, provavelmente o, o Bob Shea vai jogar em outubro, então vai ficar um time que já está bom, vai ficar um, é, ainda melhor, né, que a gente fala, principalmente no quesito ataque, no quesito bastão, e se acabasse hoje, enfrentaria outro time que também está em alta, que a gente já se falou em outro programa, que seria o Oakland Athletics. Então ia ser uma série, bem... ser uma série muito legal de acompanhar, mas é aquilo, né? Estamos falando disso aqui no final de agosto, e como a gente está falando de uma temporada curta, é, um mês ruim pode mudar, pode mudar muita coisa. Então é aguardar e ver o que vai acontecer com esse time do, do Buffalo barra Toronto
0: Blue Jays até o final. E senhores, a gente está chegando no final de agosto, e aí, estamos aproximando da nossa deadline. E na segunda-feira, no dia 31 de agosto, a gente vai fazer uma live a partir das 4 horas com o melhor que a gente tem para oferecer sobre a trade, né, Drito?
3: Positivo, Thiago Mares. É, estaremos em live é, no canal do Rebatida no YouTube. É, vamos falar a respeito das trocas que, que, que devem acontecer antes do período e vamos descobrir a hora final do, do, da janela de trocas. Lembrando que é, a trade deadline ela se encerra é, a, às 4 da tarde do horário de Nova York, acrescento mora hora a mais, 5 horas da tarde no horário de Brasília. E vamos falar a respeito do, dos times, né o que, o que os times vão fazer, se vai ter alguma troca assim, bombástica, como, como geralmente tem todo, todo o apagar das luzes. né ano passado, por exemplo, o Zach Grant foi anunciado indo para Houston depois que o período de trocas acabou. E vamos é, argumentar, né? Comentar as trocas, se, se ver se os times acertaram ou se não precisavam daquilo, é, qual que foi a necessidade, etc e tal. E, e vamos torcer, né? Torcer para ter muita, muita maluquice aí que a gente possa comentar, para não ser uma janela é, sem, sem graça, sem sal, sem nada. Porque o Rosenthal tinha pregado que talvez não seja tão movimentado assim, mas essa semana já deu indícios de que pelo menos algumas coisas vão acontecer, né? Já teve o Tyran Walker que a gente já citou antes indo para Toronto. Agora o. Falou já falando de Tyran Walker no Toronto. É, saiu, por exemplo, hoje pela manhã o Jarrod Dyson, que foi campeão com o Kansas City 2000, 2015. Foi trocado para o White Sox por dinheiro para Prospecto Internacional, que esse dinheiro vai ser acumulativo para a janela do ano que vem também. Então a gente vai estar vai no aguardo, vai estar de, de bituca, vai estar de olho. E vamos comentar ao vivo as trocas que irão acontecer. Eu também acho que a casa já aconteceram antes também, porque acredito eu, né, acredito que também os senhores que não que vai ter uma janela muito bem movimentada, porque um mês, né, pode mudar qualquer coisa, pode ser chance de ouro para muito time tentar
0: algo, né? Exatamente. E vamos para o segundo bloco do rebate. se se te falassem no dia 1 de agosto que o Jolito faria o um Nohite no dia, nessa semana, eu acho que ninguém acreditaria, né? Eu talvez não chutaria que seria
2: nessa semana ou talvez nessa temporada. Eu, particularmente, sou um fãzaço do Lucas Jolito Ano passado eu, eu desconhecia boa parte do que ele fazia, mas tive ele no Fantasy e fui muito feliz por isso. E esse ano foi estranho porque o Jolito foi colocado uma pressão nele, né, de ter, de ser aí um grande arremessador entre os grandes da temporada. Jolito começou muito mal aí os primeiros jogos, mas nada como uma, um bom start contra o Pittsburgh Pirates, né, poderoso Pittsburgh Pirates para dar um, um fôlego a mais e o Jolito fez história, cara. Jolito. Segurou aí por pouco. Eu gostaria na verdade a gente tá comentando que foi um jogo perfeito, né? Mas por um walk, por uma andada que o Jolito ficou aí com um no hitter, o um jogo que o arremessador joga as nove entradas sem ceder a primeira base por rebatida. E cara, jogão do Jolito, ele é um arremessador muito dominante. Já ele é um, foi escolhido né na, no primeiro round de, de draft. E tá se estabelecendo aí entre os maiores, pelo menos da Liga Americana, entre os principais nomes, né? Eu, eu volto a dizer: não acho que seria necessariamente no dia que foi, mas particularmente não penso que foi tão surpreendente assim. Eu acho que o Jolito tinha tudo para ter uma marca dessas, ainda mais é né, que a gente vai falar sendo um arremessador do Chicago White Sox, quem que tem uma, uma tradição aí de, de conquistar esse tipo de
0: marca, Vitor. Já falando dessa marca aí, dos White Sox, deve ter alguma água lá no Hate no Field que tem uma galera consegue cons cons no-hitter aí, né? Rapaz,
3: é, pros lados de Southside, ali de, de Chicago, o negócio é diferente mesmo. É, por exemplo, o White Sox, ele é o... Ele acho é um que é um dos dois times com três jogos perfeitos na, na história da MLB. Inclusive, o último, o último arremessador do... Do White Sox que com, com, com as nove entradas sem assim, se deu uma rebatida foi o Philip Humber que ninguém esperava, acho que ninguém apostou na vida que Philip Humber teria um jogo perfeito em sua história e teve contra o Seattle Mariners. Eu lembro que foi no sábado da temporada de 2011, se não tiver enganado, jogo no, 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 no Safeco Field, né? hoje, de Mobile Park, um jogo fora de casa. Ele eliminou os 27 na ordem, não se deu nenhuma rebatida, nenhum walk, nada. E conseguiu o que, o que muitos não acreditavam que foi um jogo perfeito. O White Sox, é, na liga americana, é o time que tem mais no-hitters, né? Se, se, o, a gente estava comentando até antes, foram 17. Na MLB só perde para o Dodgers, que o Dodgers tem 20, 22 a 23. O Felipe pode até falar um o número, número mais é, correto aí, o um número exato. Mas é isso, é, você tem um time que, por exemplo, Mark Buehler tem um jogo perfeito. E não é um, um pitcher, assim, tipo, da mais alta classe, que a gente vai falar, que é Raul da Fama, por exemplo. Mas ele conseguiu um jogo perfeito e também foi um jogo perfeito naquelas, né? Porque quem pega os vídeos desse jogo sabe. No último, no finalzinho do jogo, o cara, o, não lembro se foi contra o... Não lembro o adversário que era agora, acho que foi Tampa Bay. que O cara mandou a bola pro campo central e acho que era o Juan Pierre que tava no, lá e fez uma defesa espetacular que... Eu acho que faltando o quê? Dois eliminados pra salvar a pele do, do, do Mark Buehler e ele conseguiu, o Mark Buehler conseguiu o jogo, o jogo perfeito no final. Então, em Chicago, é, acontece essas coisas, né? É, coisas, do, coisas que só tem no, no beisebol, né? E o mais curioso é que se você for colocar na lista lá, o White Sox é o time com mais um hitter na liga americana, você até, você até, você não acredita, né? A não ser que você mostre a lista completa.
2: É, a gente falou, o, o, trazendo o dado correto, né? O Los Angeles Dodgers realmente é o primeiro time com mais no-hitters, foram 26 na história, e o Chicago White Sox o segundo com 19, e aí Boston Red Sox o terceiro com 18. Acontece que o Chicago White Sox, é, olhando especificamente o time, de 2007 para cá foram dois no-hitters e dois jogos perfeitos. Em 2007... O Mark Burley fez o, o no-hitter contra o Texas Rangers. Aí em 2009, dois anos depois, ele joga um, faz o um jogo perfeito contra o Tampa Bay Race. Aí em 2012, três anos depois, como o Vitor comentou, o Philip Humber consegue o jogo, um jogo perfeito contra o Seattle Mariners. E dia 25 de agosto, o Lucas Jolito faz aí mais um no-hitter com 13 eliminações por strikeout contra o Pittsburgh Pirates. Aí o pessoal fala, né? Ah, mas era o Pittsburgh Pirates, né? O Seattle Mariners também, em 2012 não era lá grandes coisas. Mas você vê, é, é, um, é um. Se você for pensar aí, que acho que na, na história da Major League são 304 no-hitters em sei lá quantos jogos ou quantos anos, né? O primeiro, se não me falha a memória que foi lá pelos, pelos anos 1870, 75, sei lá. É, o, você ter 300 e, e. 304, 300 e pouquinho, né? Pouco mais de 300, numa. em 200 anos quase, de. cento e poucos anos de liga, cara, é uma marca muito difícil de um arremessador conseguir. E o raio tá caindo várias vezes em Chicago, que o que me, o, o que me surpreende não só o White Sox tem 19, né? O segundo time da história mais ter mas parece que é muito frequente por lá, né? Faz pouco tempo que teve o jogo perfeito do Humber, fazia pouco tempo que, teve, que tinha o jogo perfeito do Mark Burley, que fazia pouco tempo também que tinha rolado um no hero. Então, é um, um pitching staff com uma cultura de, de dominância, méritos também aos, aos receptores, né? Tem é uma história muito legal, inclusive, para válida de mencionar, no, quando estava próximo, aí faltando umas seis eliminações para de fato consagrar né, o, o no-hitter do Jolito, eles falaram da, da paz e da calma que o Jolito tem ao arremessar com, com o James McCann como catcher, né, como receptor dele, que dizem que o James McCann, pela amizade que ele tem com o Lucas Jolito, ele consegue chamar arremessos que, faz o Giolito, que fazem né, o Jolito acalmar na hora, então Méritos também aos catchers, normalmente a gente fala muito do receptor, do, do arremessador, seu grande nome de um no mas tem que lembrar que o cara que realmente conhece o rebatedor, que sabe qual arremesso em qual hora é melhor, geralmente é o receptor. né? Então, palmas aí para mais uma vez para o conjunto todo do, do White Sox, que tem sido um motivo bom para a gente acompanhar recordes. É o tipo de recorde que só o, o hater ou... O, o maior rival aí do White Sox ou do time que leva ou que consegue no-hitter que não gosta, porque a liga inteira para para ver e todo mundo torce para que dê certo.
0: Na ordem, Lucas Giolito no dia 25 de agosto, Justin Verlander no dia 1 de setembro de 2019, o combinado do Wilson Astros no dia 13 de agosto de 2019 também, outro combinado do Los Angeles Angels, esse eu acho que é quem, tá, quem não chegou agora na Major League lembra, quem não chegou agora, foi, logo a, foi o primeiro jogo após a morte do, do Tyler Skaggs pelo Los Angeles Angels, do Tyler Cole e do Félix Penha, no dia 7 de maio de 2019 do Mike Fires e no dia 8 de maio de 2018 foi do James Paxson, que suponho que deve ser por isso que os que os Yankees contratou o James Paxton. E ainda teve mais um no dia 21 de, de abril de 2018, do Sean Mané, do Local Athletics. E entre esses dois, teve um combinado dos Angeles Dodgers, é, de Walker Biller, Tony Cigrani, Jimmy Garcia e Adam Liberatore, contra o San Diego Padres. O catch na, na ocasião foi o Yasumani Grandal. E os catches desses jogos, foi o Mike Zunino, pelo Seattle Mariners, que hoje tá no Tampa Bay Rays, Vitor, É isso, né? Certinho, certinho. Josh Figley, Dustin Gernot, Martim Maldonado, Robson Quirinos, que agora tá no Texas Rangers, né, Felipe? Eu acredito que sim. E o James McCain, que, como todo mundo, como vocês falaram, é um cat que deixou bem tranquilo o Lucas Jolito. E senhores, esse time do White, so do White Sox tá bem. Tá bem interessante, né?
3: Aparece que finalmente a mescla juventude com um pouco de experiência tá dando seus frutos lá, lá pros lados de Southside. Você é, tem, por exemplo, já falou do Jolito, né? Que agora tem a companhia de, por exemplo, Dallas Caico, que fez, a, fez 2019, digamos, é, sem muito brilho em Atlanta, né? mas em 2020 está fazendo uma temporada muito legal, tá jogando muito bem, é, o ground ball tá funcionando lá dos lados de, do, do White Sox. É, você também tem, o time contratou bastante também, né? Contratou o Grandal, que o Mares já citou, contratou também o Edwin Carnaciano, que tá, que tá, que, eu, que chegou a liderar a Liga Americana em home runs por um momento no ano passado, aí foi para Nova York, não conseguiu render, e um cara desse, por exemplo, é o seis do line-up é, no, dos rebatedores, né? você tem ter ideia do, do nível que tá a coisa no, na equipe do White Sox você tem o Eloy Jimenez, que é um, que é um dos prospectos do ano passado acabou não jogando, que teve problema com lesão e tal oscilou muito, mas em 2020 tem jogado muito bem você é, tem o Luis Robert que é uma das sensações da, da temporada um dos caras que brigam pro calor do ano você é, ainda tem o Tim Anderson que ficou um tempo na IEL e voltou e tá jogando muito bem você tem Yohan né, que é o, um dos principais prospectos, mas hora vai bem, hora vai mal, enfim, mas é um jogador de um talento muito grande. É, você tem uma a rotação que a gente já citou, você também tem, tem um, um bullpen que também aparentemente mostra, mostra um pouco de segurança, porque é, você não vê, nenhum, nenhum, não vê nenhuma reclamação a respeito do, do bullpen do White Sox. Tudo bem que em, em WA, né, que é o quanto que o... Que o, a, a posição ou, ou aquele conjunto influencia no, no, nas vitórias do time, o Bupen tá ali no meio termo, né? É menos 0.1 e a rotação 0.1, ou seja, é um, é um time que tem uma rotação equilibrada e tem um ataque muito forte, e que, por curiosidade, é o líder em WAA da, da Liga Americana no momento que a gente está gravando com 4.6 à frente do Blue Jays, que inclusive é o segundo. Então é um time que o conjunto está dando muito certo. É, ainda está tendo a volta de jogadores é, Por exemplo, o Nick Madrigal voltou hoje Então já vai ter a volta De outros prospectos também Que a, que a franquia aposta para o seu futuro o Nick, o Nick Madrigal é a segunda base da, Do time E enquanto estiver dando tudo certo Segue o barco e vamos embora Não tenho que, o que reclamar não
0: Felipe, e você acha Que o que, que, que pode acontecer Com esse Chicago Edson Vendo que Luiz, vamos está levando esse time para frente com muito louvor, digamos assim. Eu acho que o Chicago White Sox ano, ano passado já
2: já era um time que todo mundo parou para ver aí por conta, principalmente do, do desempenho do Jolito, do Tim Anderson, do Moncada, da estreia do Eloy Jiménez. Já era um time que estava chamando bastante atenção. Esse ano eles entraram muito muito forte, muito quente. É, demoraram aí um pouco na verdade para para engrenar, mas também jogando numa numa divisão contra o Shane Bieber, alguns jogos aí contra, contra o rival da própria cidade, o Chicago Cubs, né? Enfim, tem eu julgo que seja a divisão mais equilibrada esse ano, né? A, a divisão central, como um todo, mas como a gente falou, é um elenco forte que é muito conciso, bastante equilibrado entre ataque e arremessadores. Eu acho que o Chicago Red Sox é um dos principais candidatos aí para ir bem nos playoffs. Eu acho que vai ser um time que vai crescer. É, e não só para esse ano, né? Se esse ano já tá forte, você, como o Vitor mencionou aí, você tem o próprio Eloy Mendes que esse ano é oficialmente um rookie, né? Ano passado jogou pouco. Aí você tem o Luiz Roberto também, que grande chance de ser o, o calor da temporada, o Nick Madrigal. É um time que tá muito bem montado para o hoje, mas também tá certinho, redondinho, para o futuro já, já entrar de cara aí. E, e, e eu fico feliz por isso, porque a gente até comentou esses dias. É, com o pessoal do, do, do rebatida de segunda, né? É, em off, né? Fora do ar, a gente comentou como chegar ao White Sox parece ser um time com, com azar, né? Eternamente é um é um sei lá, um coadjuvante, aí um underdog, como, como o pessoal no Estados Unidos gosta de, de chamar. É um time que geralmente ele é bem montado, mas tem dificuldade de chegar lá, né? Passou os últimos anos aí em, em processo de reconstrução e eu acho que tá pronto para ganhar um título. Eu não, eu, eu não vou dizer aí que é certo que, que vai ganhar, porque esse ano tem alguns times muito bem montados para ganhar. Mas
0: eu coloco aí o Chicago White Sox possivelmente entre os cinco principais candidatos. Bom, e como último tema desse nosso segundo bloco, Vitão, qual jogador que você acha que vai aparecer em algum novo time na próxima semana?
3: Rapaz, é, essa pergunta é de um milhão de dólares, né? Eu tô aqui vendo a, a, o Spotrek, vendo a... Ah, os jogadores que vão serão free no ano que vem, né? é ao que tudo indica o free agent mais cobiçado vai ser o Real Muto. gente, Real Muto quer é tiro do Philadelphia Phillies, só que o Phillies ainda tá 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 em tendências a brigar por alguma por playoff e tal, então acredito que o Philadelphia não não queira não vai querer negociá-lo. Agora dos jogadores que estão aqui eu acho o mais provável o que vai acabar sendo negociado e também depende muito de como o time se comportar essa semana é o Trevor Bauer. É, a imprensa americana já está falando muito é, que, o, que o Cincinnati pode passar o Trevor Bauer para frente, né? Porque o que acontece o Trevor Bauer te, ele, até o final desse ano ele tem uns, ele recebe 17, ponto, 17 milhões e 500 mil dólares, né? O último ano de contrato que ele é, ou na verdade o contrato que ele assinou com o Reds para essa temporada. E em 2021 ele vai virar free agent, né? O Trevor Bauer, para quem não sabe, é o cara, um dos caras que tem uma voz mais ativa, né? No, que é contra o, Robert, o Rob Manfred e tudo mais, etc e tal. E esse ano o Trevor Bauer tem jogado bem. É, até pegar os números do, do Trevor Bauer aqui, para justific, justificar o investimento que os times poderão fazer nele, né? Ele tem sido o, o, um dos poucos que tem se salvado lá em Cincinnati, ao lado do Sonny Gray, né? Que a gente fala no quesito arremessadores, vamos lá. Trevor Bauer em 2020, é, atuou por 5 partidas, é, todas ele, ele abriu o jogo, ele está com o menor IA da carreira em uma temporada, 1.65, desses, desses cinco jogos que ele começou, ele só com a vitória em 3 e com a derrota em apenas um. ele é o líder da MLB em jogos completos e surouts, é, você pode até questionar que foi jogos com 7 entradas e tudo mais, mas é a nova regra, ele é o líder, tudo bem. É, 32 entradas arremessadas e 2 terços Cedeu apenas 15 rebatidas Apenas 6 corridas na conta dele Sendo que é um número preocupante Que ele cedeu 4 home runs, né? quase um home run Por corrida cedida é, Apenas 9 walks que ele cedeu E 49 strikeouts Ele é o líder da, da MLB Em hit per 9 innings né? São 4 rebatidas é, em média Cada 9 entradas arremessadas É o líder da Liga Nacional em strikeouts per 9 innings Que é Número, strike, número é, strikeouts é, a cada nove entradas. então tem uma média de 13,5. O IP, ele tem o menor da Liga Nacional também, que é, é 0,735. Ou seja, ele está nesse intervalo curto na no, do melhor da carreira dele. Ele recebe um valor de 17,5 milhões. E o seu Cincinnati Reds, enquanto a gente está gravando esse podcast e tá fazendo a, vai fazer a série contra o Chicago Cubs. Cincinnati é o terceiro na sua divisão, né, 13 vitórias e 7 derrotas, e no geral ele é o décimo, décimo colocado à, à frente apenas de Milwaukee, Arizona, Washington e Pittsburgh, se, a não ser que Cincinnati tenha uma carta na manga para usar, para brigar por alguma coisa, eu não acredito que se eles, por exemplo, forem varridos pelo Cubs, eu não acredito que eles vão segurar o Trevor Bauer, eu acho que eles, vão, eles podem passar ele para frente, porque é um valor expirante, que está na melhor fase da vida, da, desse momento, nesse momento curto de temporada, acho que é o, o pitcher que vai ser mais cobiçado, e a chance de Cincinnati é, reforçar ainda mais a farm, porque a temporada de Cincinnati que a gente esperava bastante, está sendo um, um pouquinho decepcionante, é, o Castellanos está jogando bem, só que o Mustax, por exemplo, atravessou teve bastante problema com lista de contundidos, está tá parado, o Shogo Akiyama, aparentemente, não se adaptou muito bem a. A MLB, tanto é que já começou como o já está rebatendo como 6-7, ou quando não entrar em revezamento com o Felipe Irving, que é um dos, dos titulares por lá. É, então, por todo esse conjunto de fatores, acredito que o Trevor Bauer, sim, é um dos favoritos a serem passados para frente nessa, nessa deadline.
0: E Felipe, seu time é um dos que mais vai procurar, vai procurar se desfazer de jogadores nessa... Deadline, né o senhor bata na madeira, senhor Thiago Mares, porque quero que isso passe
2: longe aí do Red Sox, brincadeiras à parte. A gente tinha comentado um pouco no episódio passado aí, né, sobre a possibilidade do Red Sox de fato fazer um, um desmanche aí no elenco. É, de fato, o que a diretoria tem mostrado é que está disposta a ouvir é, oferta por todos os jogadores do elenco, mas já mudaram o tom sobre dizer que ninguém é intocável. O, o san Kennedy, que é o, o um do, enfim, dos dos altos executivos da equipe, declarou que existem alguns jogadores que eles pretendem manter para ser o, o centro, né o núcleo do time para o futuro. Isso inclui o Xander Bogarts, inclui o Rafael Devers, inclui o Christian Vazquez e o Alex Verdugo. Então... Como torcedor, a gente de fato espera que esses jogadores sejam mantidos na equipe. Até o Christian Vasquez, esses dias, o receptor, deu uma entrevista dizendo que seria muito triste ele ser trocado porque o, o plano dele de carreira é não jogar por nenhum outro time, apenas por Red Sox. E, e aí é o triste, né, porque a gente vê que o negócio do beisebol faz você perder a oportunidade de ter jogadores jogando a vida inteira pelo mesmo time. Mas, voltando aí de fato ao tópico, né? focando, o Red Sox sim é um dos times que provavelmente vai desmontar, eu acho que pelo menos metade aí da, do atual elenco não estará com a equipe depois dessa, dessa deadline, né? o, o Red Sox está tentando desfazer de todos os jogadores em fim de contrato, é, eu acho que dos arremessadores os atuais aí que estão se destacando um pouco já foram embora dois né o Brandon Workman e o Heath Embry já foram para a Filadélfia o Matt Barnes hoje saiu que ele está sendo cotado para ser trocado para o Houston Rastros uh, enfim, temos boa, boa parte aí do elenco à disposição da Liga, né? para quem quiser prospectar, o Shane Bloom é conhecido por ser um mestre aí, um as para construção de elencos para o futuro então, esses próximos dias aí vão ser de bastante ataque de gastrite para o torcedor de bosta.
0: Ainda mais, Felipe. É... Agora, será que no, no arenado vai? Eu acho que para o Red Sox, não. Porque
2: sem aprofundar muito, né? O é, Red Sox tem um time já bem fechado em termos de infield O problema do Arenado seja pro Red Sox ou para qualquer outro time, é o tamanho do contrato dele. E, enfim, é o, é o lance do aluguel, né? Você pagar o caro num jogador para que no fim do ano, possivelmente, ele não renove, né? É um, é um tiro curto aí, se você considera que ah, beleza, você tem 16 times que podem correr e ganhar o título só que só um vai ganhar, então qual time que tem coragem de desembolsar um caminhão de dinheiro para trazer um, dois jogadores realmente fortes, sendo que no fim do ano o jogador vai embora? Né? Fica aquela, aquele mesmo questionamento da semana passada, que é você não ter certeza em, em relação a nada do futuro, você não sabe como o mercado vai se comportar depois disso. O próprio Mookie Betts era, era um jogador que pediu muito mais dinheiro do Red Sox em comparação ao que ele Recebeu do Los Angeles Dodgers justamente pela falta de certeza de como vai estar depois, né? Então, é, e, e particularmente eu acho que o Colorado Rocks, pelo que tem mostrado aí esse ano, seria um time que deveria investir mais pesado para manter o Arenado e construir um time de fato competitivo. Não está longe de, de poder de fato competir com o título, tudo bem que está na divisão do Los Angeles Dodgers, mas eu acho que tem condições sim de montar um time mais competitivo e o Arenado é a peça essencial para isso.
0: É, eu, eu vejo o Arenado indo para hoje com, com a campanha que Colorado tá fazendo. Que Colorado já, como a gente esperava, já voltou a fazer aquela campanha mais negativa, perdendo mais ganhando. Nos últimos 10 horas já tá fazendo 3-7. E, Vitor, você acha que Colorado pode virar um vendedor nesse momento? Ou a gente está achando. tá desenhando já de Colorado?
3: Bom, vocês já falaram bastante de Colorado. É, eu acho que. Minha visão, tá? O time acho que voltou ao normal, né? A gente pode dizer assim. É, não sei se... A não ser que o, que o Arenado aceite a troca já visando é, manter o contrato, o time garanta que vai continuar pagando ele. Eu acredito que, que isso não deixe de acontecer. Então, pode ser que seja trocado, né? Mas eu acho um pouquinho é, complicado falar isso agora, porque se Colorado resolve, resolve vencer nesse, nesse finalzinho de temporada, esse finalzinho de, antes da deadline, perdão, então, pode ser que o time mude a chavinha, só que o time não tem tantos prospectos assim para passar para frente. Além do que alguns jogadores que o time, time depositava confiança, eles acabaram se lesionando, como foi o caso do, por exemplo, do David Dahl. É, a molecada tá dando conta lá, você tem um, o Garrett Hampson tá jogando bem, você tem o Sam Hillard que está sendo uma grata surpresa, o Brandon Rogers voltou ao time de cima. E tal Então qualquer coisa é, Se fosse negociar um, um Talento, um jogador agora Se fosse pensar assim para dar aquele recado que a gente vai reconstruir Eu, eu miraria no Trevor Story Porque é o que tem um contrato mais é, Digamos Mais, mais fácil né, de, de você gerir Ele vai virar vir a gente apenas no ano que vem é, E ele vai receber apenas 18 milhões que é um salário até Digamos médio Na, na MLB hoje em dia e o Story está fazendo uma temporada muito boa, inclusive também. Está sendo acho, o melhor jogador de Colorado hoje. É, dos jogadores de bastão ao lado do Blackmon e um pouquinho atrás e um pouquinho abaixo deles o Arenado. Então, se você é, puxa um Trevor Story da vida, é, que aproveita num momento bom, que não é um cara que vai tá dando sinais agora de que vai, vai cair o jogo dele, é, vai ser um recado que eu acredito, se o Colorado for fazer, acredito eu, vai ser o recado, ó, a gente vai reconstruir, tá? a gente não tem mais grana para segurar, vamos trocar os principais jogadores, porque a gente tá vendo que nesse meio, meio tempo aqui, a gente não vai conseguir é, ter forças ou se manter para brigar por alguma coisa. Mas isso é a minha opinião, não creio que isso vá é, acontecer. Mas, se os times forem negociar com o Colorado, eu acredito que seria mais fácil eles, tirar, eles tentarem tirar o Trevor Story, tudo bem Colorado pode cobrar um retorno um pouquinho salgado, porque é um time que precisa também de prospectos. E o Trevor Story talvez seja o que, o que consiga arrecadar melhores prospectos, tal qual é um pouquinho até melhor do que o Arenado, porque o Arenado é a questão do, do contrato grande, etc. E tal. A gente já viu a questão quando o tempo foi para Nova York, os processos que vieram na volta é, não foram assim, prospectos assim, de, de, grande, de grande nível, né, de grande calibre, né, mais bem ranqueados a gente pode falar assim, mas... É, conseguiram jogar bem, então se fosse pensar em retorno de impacto, teria que ser o Trevor, o Trevor Story, mas se for arenado também, é, se o time for bancar e tal, ou, a não ser que Colorado entregue os pontos, mas eu, eu esperaria ver esses jogos aí que Colorado vai fazer esse fim de semana para ter um veredito melhor, mas eu vou reforçando, é a minha opinião, tá? eu acredito que
0: o mais fácil de ser negociado ali é o Trevor Story. Então passemos para o terceiro e último bloco do nosso Rebatida. os nossos segundo bloco, já constatou quem que é o nosso jogador da semana, né, Felipe? Com certeza, né, cara? Com o um no healer aí, quase jogo perfeito, não tem como não ser o Lucas Jolito o grande nome aí da nossa semana. É, essa semana foi complicado pra qualquer jogador, e que nas semanas anteriores, se a gente tivesse o que o Zé Abreu fez na semana anterior, nossa senhora, né né, Vitor? Sim, o José Abreu fez uma, fez uma semana muito absurda. Ele colocou o Cubs
3: no bolso. É o White Sox chegou até, não sei se empatar o recorde nesse, nesse, não sei se era do time ou da MLB de corridas impulsionadas em sequência por, sempre por home run, né? Então, o que o Abreu fez fica com menção honrosa,
0: mas o, o no-hitter atropela tudo, não tem como. E vamos falar dos jogos da semana, do final de semana, aliás, né? Começando hoje, Cardinals e Indians. Às 9h15 da noite. Orioles Budges já está acontecendo. Braves Phillies também já está acontecendo. Cubs e Reds, uh, os inomináveis, estão vencendo. Nesse momento. Cubs White Sox e Royals. Também já começou a, a série. Marlins e Tampa Bay Rays começou a série também. Washington Nationals e Boston Red Sox. Texas Rangers e Los Angeles Dodgers. Pirates e Brewers, faz que particularmente eu tomei uma surra na quarta-feira, na quinta-feira, aliás. Rockies e Padres também começa hoje. Astros e Athletics, que é um bom, uma boa série, começa às 10h10 10 da noite. Mariners e Angels, D-Bags e Giants. Mads e Yankees vão fazer um doubleheader. A série de Twins e Tigers foi adiada novamente? É isso, né, Vitor?
3: Positivo. É, foi adiada devido às chuvas na região do Comérica Park.
0: Então, eu começo por você. Qual que é o jogo do final de semana?
3: Bom, se a galera quer ver rivalidade, sangue no olho, é isolamento social, fora isolamento social, que eu quero descer a porrada em tu, que eu acho que deve acontecer mais uma vez, é a série entre Oakland Athletics e Houston Astros. É, a série vai ser no Texas, lembrando que na série anterior que foi disputada em Oakland, o bicho pegou, né, teve, teve porrada, o, o Laureano tentou se... É, tentou dar, dar uns sopapos no bench coach do, do Astros, né, bench coach para quem tá, não tá familiarizado com o Baseball, é o famoso auxiliar técnico, o Laureano tentou dar umas porradas nele, só que aí a MLB puniu tanto o Laureano quanto o bench coach, que o bench coach que provocou se escondeu, e depois de muitos o bench coach, por sinal, ainda está suspenso. É verdade. O Adriano acho que pegou 4 ou 5 jogos, alguma coisa assim, do, do, algo do tipo isso. Bom, é... o Fars, que jogou, fechou a série contra o, Ran o Rangers na quarta-feira, poderia ser um dos ingredientes para essa série, só que ele não deve atuar. É Oakland, para quem está tá ligando agora, é o líder da... Da, da Liga Americana, teu time tem a melhor campanha no momento, líder da divisão com sobras, o, o, Astros, o Astros é o segundo, o Astros que vinha no momento de recuperação, mas acabou trombando com o San Diego Padres em alta, e teve uma série um pouquinho apertada e que não terminou contra o Los Angeles Angels por questão de forças da natureza, que, foi um, que é a questão do furacão, então... O time ficou dois, ficou, não jogou duas vezes, né? vai jogar contra o... Volta hoje contra a Oakland, promete ser uma série bem equilibrada na, tanto com arremessadores quanto com ataques, que são dois times bem explosivos e com a rivalidade que se mostrou no, na primeira série entre ambos, o negócio promete esquentar bastante.
0: Felipe, sua série para o final de semana? Eu ia mencionar mesmo que o Vitor, pelos mesmos motivos, justamente
2: aí Oakland Félix e Wilson Astros, pela recente recentes cenas lamentáveis que adoramos mas outra série que eu acho legal aí de ficar de olho é Tampa Bay Rays e Miami Marlins é, jogando aí obviamente na Flórida né porque é de onde os dois são mas na casa do Marlins o Rays em boa fase é o melhor time eu diria no momento da tá? Liga Americana Leste, em tudo para manter aí até pelo pela má fase que o New York Yankees está tá enfrentando e o Miami Marlins que é um, um bom time também né? um duelo de elencos jovens promissores mas enfim de maneira geral é bom para ficar de olho para ver se o Rays é tudo isso mesmo agora que a gente está aí na reta final que esse ano o começo da temporada já é o meio e também é a reta final né, infelizmente mas é bom para acompanhar aí esses times que estão estão por cima e estão se destacando para ver como que eles vão, enfim, se manter para os playoffs, enfim, para ver como que esse time
0: entra na pós-temporada. Bom, a minha série para o final de semana é Padres e Rockies por um motivo bem específico. Se o Padres vencer a série contra os Rockies, eu acho que na segunda-feira a gente pode começar a ver algumas vendas por volta lá de Denver, então vai ser bem, vai ser bem interessante ver essa série. Uma série também que, já começando as séries alternativas, pra você ver se não tiver nada melhor passando na televisão, é Dodgers e Rangers, que eu acho que vai ser um massacre, né? Vitor, sua série alternativa para o ouvinte.
3: Bom, é a minha é minha alterna bem alternativa mesmo, porque eu tava dando uma, uma zapiada aqui, que eu acho que uma série muito interessante pra galera assistir, pra saber se realmente é freguesia, ou se o time está na Pindaíba mesmo, que é a série entre Milwaukee Brewers e Pittsburgh Parts. É, na semana passada, simplesmente, o Parts vulgo hoje é, o segundo pior time da, da MLB, o, o Lanterna da Liga Nacional, varreu o Milwaukee Brewers. É sério. E os times vão se enfrentar novamente esse fim de semana, então, é, será que teremos outro molejão envolvendo Christian Yelish e companhia? Veremos, mas deve ser bem divertido sim,
0: fica aqui o recado. É, eu não posso falar muito sobre o Molejão, que ontem eu vi que não era morra, como diria o Molejão, né, Vitor Era cilado, no caso, e que cilado. Né? Positiva.
3: Ah, eu já tô acostumado também, cara, é uma pessoa passando a mesma coisa, normal. É do, é do jogo, é do jogo, segue. Ah, o freguês de
0: todo mundo nessa divisão é o Cubs, né, graças <risos> a Deus. Meu Deus, <risos> segue, segue, mas vamos lá, Felipe. sua série alternativa. Série alternativa é justamente a do
2: meu time, né, cara? Red Sox e Nationals, dois times que provavelmente não vão brigar por mais nada esse ano. Estão jogando relativamente sem pressão, porque todo mundo sabe que não vamos chegar em lugar nenhum. Mas, principalmente do aspecto do Red Sox, eu acho que é o mesmo motivo que te leva a sugerir a série do Rockies. O Red Sox aí tá torcendo por bons momentos de alguns jogadores, principalmente para aumentar o valor deles nos próximos dias. Então, esse fim de semana eu acho que é legal ficar de olho aí na série entre o Red Sox e o Washington Nationals, os dois últimos campeões da Major
0: League. Olha, na próxima semana a gente poderia falar um não era amor, era cilada, né? Que eu acho que esse Mads e antes vai ser não era amor, era cilada, cilada, cilada mesmo. Concordo? Eu acho que sim, o Yankees, do jeito que tá perdendo o jogo a rodo, o Mets também sendo
2: o Mets, né, que não dá pra esperar muito, eu acho que é um joguinho bem messo. só o Guto vai assistir mesmo.
3: Bom, é, quando você vê que Luke Vote ele ir off é porque tem alguma coisa errada, né?
0: Bom, aí eu não vou entrar no Mets porque Luke Voigt, saudades do Luke Voigt, vendo os cabis de bar, que tá batendo lá no Carlos, Beijo, abraço aí pro Mets Cap, que não tem 20% no bastão esse... Vitor, considerações finais.
3: Bom, senhores, é, primeiramente, mais uma vez, agradecer aqui a, a participação, ao espaço, agradecer ao Thiago, ao Felipe por estarmos juntos aqui mais esse, esse episódio do Rebatida. E vamos lá, né? É, vamos continuar aí na expectativa agora, ver, ver o que, que vai ser dessa deadline, que vai ser uma deadline muito, muito mais agitada do que o esperado. E tomara que com muitas maluquices, né? Que, pelo amor
0: de Deus, coras não se envolvem em nenhuma maluquice. Amém. Só reforçando para os nossos ouvintes, na segunda-feira, a partir de 4 horas da tarde, a gente vai estar ao vivo. Então, não vai ter o episódio do Rebatida, normalmente, como a gente tem na segunda-feira, com o Thiago, com o Tassi, com o Guto. Vai ter uma live a partir das 4, levantando o que foi o final de semana. E, enquanto isso, a gente vai levantando também as trocas que forem acontecendo. Felipe, considerações finais. Agradecer
2: a companhia aí, Thiago e Vitor. Sempre um prazer gravar com vocês, participar aqui do Rebatida. Reforçar para o pessoal que acompanha o Fanbona.net, os podcasts, principalmente de beisebol. A gente tem produzido um conteúdo muito legal, muito bom, sempre muito profissional, enfim, com bastante informação, não só, mas principalmente no Rebatida, né? Mas cada um aí com o seu podcast, nos textos também. E torcer aí, pedir para que as pessoas coloquem a mãozinha na consciência e aproveitando a motivação toda do dia do Jack Robinson e reflitam sobre a importância da... Enfim, de toda a manifestação do... A gente começou falando sobre isso e eu, né, minha proposta é que a gente encerre para evitar a politização e polarização em torno desse assunto, porque é essa questão justamente de racismo não ser mais uma questão política né? uma questão humana que a gente está em ótimo momento para refletir levantar algumas bandeiras que algumas pessoas talvez ainda não tenham percebido a urgência
0: Bom, é, a minha consideração final, pegando o gancho do Felipe, é falar que hoje seria hoje dia 28 de agosto seria exatamente quantos anos do I have a dream, Felipe? 1963 1963 foi o discurso do I Have A Dream feito por Martin Luther King para que os negros, brancos, latinos e o what, what else seja, seja, uma, seja uma sociedade só, sem divisão de classes, cores credos e entre outros então fica o... Go no meu caso, como uma sugestão de leitura, o livro I Have a Dream, do Martin Luther King. Se você, também, se você gosta do Michael, Malcolm X, também lê alguma coisa sobre Malcolm X, que eu acho que tanto Martin Luther King, tanto Malcolm X, eles tinham o mesmo sonho. Então é isso, senhores, a gente fica por aqui, a gente volta na segunda-feira, com, as live, com a live falando de beisebol, falando de troca e deixando todo mundo louco. Tá certo? Então, um beijo, um abraço e até segunda-feira.
1: Salve, salve ouvintes do Rebatida, que é o Thiago novamente. Estou aqui para fazer aquelas notinhas pós-gravação para comunicar a morte de Ted Bosman, ator norte-americano que interpretou previamente o Pantera Negra, interpretou o Jack Robinson no no filme 42, um ator extremamente competente, extremamente importante para o cinema americano, e eles não deixa nesse dia 28 de agosto, que curiosamente é o dia alternativo de Jack Robinson e dia também que Martin Luther King deixa o fez sua seu discurso em Washington e isso nos deixa, deixa toda a comunidade do beisebol que se vê representado por esse filme 42, pelo Chad, o Chadwick Bosman, nos deixa bem, bastante tristes, nos deixa bastante chateados, porque é um, um ator negro que a gente sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos nesses últimos dias, e ele morreu justamente no dia de alternativo de Jack Robinson deixa, nos deixa muito tristes. Então, a gente também dedica esse episódio do Rebatida a ele.